0: Los actores, cantantes y deportistas que se han metido en la arena política. ¿Por qué le están pidiendo en las redes sociales a Lucho Díaz que diga por quién va a votar? Escuche zorros y erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones, porque ahí usted podrá saber cuándo hay un nuevo episodio para hablar de nuestros políticos colombianos. La capital roja de Colombia.
1: Y le, y lo doy, le voy a dar en la cara a marica. No,
0: bien, pero, ¿la miente, no es así. Estudien, vagos. Mamola, como decía. Pero, pero, ¿qué ¿De, el que me, ¿De qué me habla, bien? Y me acabo
1: de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Y es que la política puede sacar lo peor de los seres humanos.
1: Decir, Yo sé que usted es no, los, un lavaculo de la politiquería. No, no, señor. No sea grosero, no sea grosero. No y sea grosero porque nosotros no le vamos a permitir. No sea grosero, no sea grosero porque nos... No, señor. ¿eh? No, sí, señor. No, marica, se qué amargura, qué amargura. ¿Viste
0: lo que puso Bolívar? no, ella dijo que usted sí que se retira. ¿Quién lee, hijo de puta? Lee los comentarios
1: que me hacen. Justo hijos si de puta no se puede hacer nada. Angélica, cierre el... Angélica, tío, tío, Angélica, tío, tío, angélica tío, 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 la gente de la izquierda está la mierda como todos de la extrema <ríe> derecha todos uribistas son todo otra mierda muchas gracias senador nada me nosotros se la mitad me casi mierda también, no hay nada ¿eh?
0: pero el deporte, el deporte nos da glorias momentos de júbilo y orgullo
1: así tomando Mané pelota para Alexander Arnold. pasado está Robertson viene el centro y está día viene tapó Rulligol, gol, ¡Gol! Lo hizo Luis Díaz, señoras y señores. 21 y medio. Empatando el partido vicerreal 2 a 2 ahora Luis Díaz lo hizo.
0: La cultura también se convierte en un bálsamo en medio de las tribulaciones y la dura realidad de un país como Colombia. Por eso le propongo Pedro que en este episodio dejemos a un lado a los zorros y erizos de la política colombiana y hablemos más bien de los actores, cantantes y deportistas que han tomado partido en la contienda electoral, pero también los que no. Y arranco por la sorpresa que me generó leer en Twitter, gente por un lado celebrando los triunfos de Luis Díaz con el Liverpool, pero por el otro lado pidiéndole que diga por quién va a votar. Pedro, eso no tiene ninguna presentación. ¿Qué importa por quién va a votar Luis Díaz si lo importante es que es un futbolista que está llegando lejos y que le está dando triunfos a Colombia?
1: Pero es que, Silvia, en la política la opción también de no votar incluso es válida en la democracia. O votar en blanco, o votar sin opinar, o votar siendo activista. O no decir
0: por quién Esas... va uno a votar, porque el voto por también eso. es secreto. O, sea,
1: o, o Exacto. O no votar y no decir nada. Esa también es una opción en la democracia. Aquí nadie está obligando a nada, y mucho menos a un señor como Luis Díaz, que está concentrado en una cosa totalmente diferente. Aquí hay unos señores pendientes de una primera vuelta y este señor está pendiente de la Champions, que es el 28 en París. Entonces, pues digamos, ese señor le debe importar más su carrera profesional, hacerlo bien, concentrarse en un equipo que le paga y pagó una cantidad enorme de plata para que fuera un buen futbolista. Y eso es lo que está haciendo el señor. Y está concentrado en un partido que, entre otras cosas, creo que es el día anterior, de la primera vuelta presidencial en Colombia porque creo que es el 28 en París ese partido entre el, entre el equipo Liverpool y el Real Madrid luego Silvia, uno como si este señor fuera parlamentario senador, no sé cualquier cosa que tuviera un vínculo con la política activa, pues de, de repente uno tendría que exigirle pero este señor es un deportista que tiene toda la opción de no hablar, como también lo tienen los artistas, Silvia o como la tiene cualquier ciudadano pero comenzar a forzar a un señor a que opine, para que después cuando opine lo destruyan, yo mejor me quedo callado y me concentro en el partido del Liverpool, Silvia.
0: No, pues, pero es que además, ¿cuál es la necesidad? Y es que acaso si va a votar por uno u otro político, cualquiera de los ocho que hoy están en la contienda electoral, entonces eso lo hace menos deportista. ¿O eso hace no que entiendo. la gente deje de quererlo? Eso, uno sí se hace muchas preguntas, Pedro, en torno a eso. Ahora, deportistas en la política, la última que lo intentó fue Katherine Ibarwen, que era cabeza de lista en el partido de la U, y se quemó y le fue muy mal. Muy ¿Para mal. qué se ponen a meter a los deportistas Katherine Ibarwen que se ganó tantas y tantas medallas? ¿Para qué la ponen en donde no tiene que estar? En política.
1: Yo entiendo que, que quieran nutrir de nuevas figuras la política. Pero Silvia, la política es un oficio. Es un oficio al que la gente tiene que entregarse para poder aprender. No, usted no le puede poner a una deportista como Catherine Ibargüen que estuvo toda su vida haciendo una maravillosa carrera deportiva, después decirle que se lance al Congreso para decirle que tiene que aprenderse de memoria la Ley Quinta y la Constitución y las leyes de Colombia cuando esa señora se preparó para otras cosas, aquí lo que hay que de verdad es ponerse la mano en el considere y escoger políticos pero buenos políticos y que se formen políticos buenos ahora, también hay otros deportistas Silvia que escogieron la carrera primero de su deporte y después se convirtieron en grandes políticos, eso también es válido Silvia pero para eso tiene que dejar una disciplina y meterse en otro oficio de manera completa, entera, seria, profunda, pues para poder desarrollar bien la carrera o el oficio del político. Pero utilizarlo solamente para traer unos votos sin el fondo de un político, ¿es que una negociación de una ley silvia en el Congreso? Eso no, no es pues una eso. cosa para que lo sepa una persona que ha, que, ha, que ha corrido como Catherine Ibargüen o como Wellington Ortiz, que también fue parlamentario, o como nuestra primera medalla olímpica de oro que fue el alzador, la alzadora la, la de pesas eh, Urrutia, Marisabel Urrutia que fue la primera medalla de oro que tuvo Colombia, estuvo también sí. en la política pero al final pues pudo más la inclinación hacia el deporte que, que estar negociando proyectos de ley en el Congreso porque para eso repito pues se necesita también una preparación y, y, y yo no sé, es que a mí me me impresiona mucho que trastoquemos la política. Uno lo que debe hacer bueno, es unos grandes políticos, pero no terminar por atraer unos votos perdiendo un deportista.
0: Y es que las redes sociales se prestan para todo. A uno que volvieron naco fue a Egan Bernal, ganador nada más y nada menos que del Tour de Francia, mejor dicho. Y del
1: Giro de Italia.
0: Y, y del Giro de Italia. Y lo volvieron naco porque se puso a escribir varios trinos, uno de ellos sugiriendo... Pues que a pesar de no ser economista, su sentido común le decía que regalar plata no duraba mucho tiempo y que tampoco podía terminar en algo bueno. Lo volvieron nada en las redes sociales. Después tuvo que escribir, me dicen que soy de izquierda, por el otro lado que soy de derecha y si supieran que no me gustan los extremos y claramente este me dirán que soy un tibio. Fue lo que dijo Egan Bernal, eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben dejar de generar odio en la gente y unirnos. ¿Por qué la gente se mete con los deportistas y quieren que tomen partido, si al final no importa por quién voten?
1: Ahora, Estegan Egan Bernal salió bueno para el Twitter, Silvia.
0: Sí, es bueno, Ese, ¿no?
1: Con todo el respeto, digamos. Yo lo veo como un deportista, pero qué bueno en Twitter. Porque da una respuesta, si no sea Milana y también sigue el debate, como tratando de decir, mire, yo estoy montando bicicleta, soy un deportista, pero tengo todo el derecho a opinar lo que yo piense sobre la vida nacional y en eso también hay que respetarlo, pero él también tiene que aguantar. Porque si se mete a A ese usted debate, le parece
0: que si opina, si opina al... tiene que aguantar sí. los insultos, pero yo no me pre yo sí, me bien. pregunto Pedro por qué hay que insultar. A un deportista. No, ah, no, es decir, ¿por qué de la gente tiene que andar agarrada de las mechas defendiendo a un político o a otro si esos políticos lo necesitan a la gente a la hora de votar? Pero luego se les olvida todo lo que prometieron, no atienden las necesidades de la gente, la gente pasan los años y sigue igual. ¿Por qué se agarran de las mechas por defender a políticos que solo los utilizan para llegar al poder?
1: Pero Silvia, vuelvo a repetir, si él se metió en esa tormenta o en esa cloaca que llaman otros del Twitter y de las redes, tiene que aprender a aguantar. Y en esas redes hay personas que respetan, personas que apoyan, personas indeseables y personas groseras. Entonces, lo que creo yo que él debería entender es que si se metió a dar esas opiniones en las redes, él también tiene que aguantar. Pero lo que uno no puede caer es en el, en este, en el siguiente error y es comenzar a descalificarlo como deportista porque tomó una posición política eso sí no lo podemos hacer yo lo que no puedo decir es que Egan Bernal es un pésimo ciclista porque apoya a un candidato o al otro porque eso a mí sí me da pena pero hasta allá uno no puede llegar lo que uno no, sí puede es que controvertir con él las ideas ah pero claro pero con respeto con él, Pedro
0: porque es que al final con
1: respeto claro Claro, 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 claro. pero
0: como siempre con de respeto acuerdo. porque, porque sí. las ideas deberían estar por encima de cualquier insulto, ahora Siempre. A propósito, fíjese que el, que el propio Egan Bernal, que no es petrista, se refirió al tema del plan para asesinar a Gustavo Petro y dijo si es verdad ese plan sería una estupidez, creo que su legado no terminaría ahí, sino daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política colombiana. Fíjese que Egan Bernal pues sí está muchísimo Les está dando clase de política,
1: de estadista Egan Bernal sí. a muchos
0: en el tema en el tema um, en ese tema de la política. Pero hablando de Gustavo Petro y de activismos, oiga esto. Nosotros estamos preocupados por la cultura, pero también me interesa el país. Hay una cosa que nosotros hemos perdido con los años, chicos, que es el honor y la dignidad.
1: Porque hay todavía una, un porcentaje de la población muy alto que le teme a un cambio.
0: Primero por la cantidad de noticias falsas. Nos van a convertir como como Venezuela fue el eslogan para que subiera este es, gobierno en el es, que está. La campaña hace 20 años. ¿no? Es, sí. Esa campaña sí. es exitosísima. Entonces, si sí es como nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro privilegio, traemos, digamos, a todas esta, a estas personas que viven en la cultura del miedo. Eso es lo que nosotros... Creo que podemos aportar y podemos cambiar y podemos construir. Lo que tenemos es que elegir nuevos gobernantes, porque esta derecha que hemos tenido durante estos últimos 20 años o durante toda la vida ha sido nefasta. Es un video de más de siete minutos que saca un grupo de actores, entre ellos está Julián Román, Diego Trujillo y otros más que se han declarado abiertamente petristas. ¿Cómo ve usted esta participación muy activa de actores, de gente que también le ha dado pues unos grandes alegrías a los colombianos en materia eh, cultural y actoral y de teatro metidos en el tema de la política activamente.
1: Siempre lo han hecho, Silvia, los actores en Colombia y en el mundo. parece que hubo incluso eh, un presidente de los Estados Unidos que fue el señor Ronald Reagan, que era actor. De, era un pésimo actor, entre otras, pero era actor. Y el otro señor fue Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, también un actor. Y ha Pero habido no congresistas, actores, astronautas. No, por eso. Pero lo que digo es que siempre han estado... O Hollywood. Usted ha visto cuando se presentan los Oscars de la academia que siempre hay, hay, digamos, unas discusiones políticas y hay unos que se declaran a favor, otros en contra. Siempre hay, digamos, como una, una, un interés legítimo de los actores por la política. Pero mire usted que donde lleguemos a caer en esto de por qué estos señores que hicieron este video están apoyando a Petro entonces no vamos a las obras de teatro porque los señores apoyan a Petro uno no puede caer en eso entonces los señores lo están apoyando tienen todo el derecho a apoyarlo Silvia, tienen que ser coherentes con lo que están diciendo tienen que tomar unas actitudes ojalá partidistas activas y no solamente en un video y que después se escondan sino que sean activos apoyando a su candidato pero lo que no puede la sociedad es decirle groserías o Llegar a decir no vamos a ver la obra de teatro de fulano porque apoyó a Petro. Eso sí me parece a mí un error gigantesco. Le repito, cada uno es responsable de sus actuaciones. Luego, cuando ellos se metieron a esta campaña, ojalá que sean activistas y si llegan a ganar que lo disfruten, pero si llegan a perder, Silvia, que también apoyen pues también. y respeten la decisión de las urnas. Porque lo que no puede pasar es que ahora estén apoyando al doctor Petro y cuando él pierda se vuelvan activistas para que, por ejemplo, no acepten los eh, resultados, si llega ¿resultados? a ganar otro candidato, o Fico, o Fajardo, o Ingrid, o cualquiera de los candidatos que le gane. Eh, digamos, lo que trato de decir es: tienen que tener responsabilidad para esto, pero también responsabilidad para los resultados electorales, y...
0: Para asumir los resultados, claro. Ahora, hablemos de cantantes, porque de Marvel, por ejemplo pues ya hemos conversado varias veces, incluso se ha ido a los insultos con Francia Márquez, que es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ella en el otro extremo, porque aquí en Colombia lo que vemos es una polarización tan grande y cada vez más marcada, que entonces están, por ejemplo, esos actores petristas que defienden el petrismo, pero hay otros artistas que defienden el uribismo y que se han vuelto uribistas pues defienden esas ideas eh, de la seguridad democrática y de todo lo que hizo en su momento. Pero Silvia, hay un Alder director
1: Uribe. hay un director de televisión y libretista que está con Petro, que es el doctor sí. Gustavo Bolívar.
0: Sí, sí, claro que sí. Y es pues uno pues los también, es piles, de los más fieles al digamos.
1: Político. Está ahí metido pues sí, en su derecho, obra, en su campaña, y uno lo ve que es camarógrafo un día y el otro día es ideólogo y después sabe economía y tal, pero ese es su camino. Y ahí está que es, repito Silvia, a lo que se someten. Yo no sé, ojalá que mañana, cuando Gustavo Bolívar termine su carrera política y decida volver a ser libretista o director, que no vayamos a vetar una película del señor, pues porque lo que no, hizo pues fue No, pues si es buena
0: no hay por qué no. Hay porque no.
1: Ah, claro, eso. Si es mala película, pues nadie va a las malas películas. Ah, pues eso ya es
0: otra cosa, eso ya depende eso de la calidad. Pero eso no tiene absolutamente sí. nada que ver con política. Oígame, encontré este audio, Pedro, que se remonta al año 2017 cuando Federico Gutiérrez era alcalde de Medellín. Pero aquí estamos pues con Juanes, felices de recibir a Medellín, una vez más que se va a lucir, llegó a su tierra otra vez, él sabe cómo lo queremos acá y bueno, no, Juanes, bienvenido hermano. Gracias gracias a todos, estoy muy contento de estar aquí en Medellín, con ese amor que me hacen, con el metro, la verdad que no tengo palabras para expresarlo, estoy súper emocionado. Y le estoy hablando de Juanes, artista, colombiano, mejor dicho ese sí que nos ha dado, una cantidad de triunfos o sea, se ha ganado premios Grammy, entre muchos otros reconocimientos, pero también se ha venido metiendo en la arena política. En Twitter, por ejemplo, dijo, no hay nada más peligroso que hacer promesas que no se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido. ¿Usted cree que Juanes entonces es fiquista, ya que su relación con Federico Gutiérrez viene pues, de
1: atrás? Yo creo que puede serlo perfectamente. Y en la música sí que hay política, Silvia, mire. La revolución cubana se sí, hizo fue por la música. Ah, claro. Acuérdese todo lo que hicieron, lo que produjeron los cubanos en Nicaragua. La música nicaragüense fue impresionante para hacer la revolución sandinista. En Argentina, en, en, bueno, en España, imagínense, Juan Manuel Serrat eh, o Miguel Bosé son activistas del partido SOE. Van, van a las convenciones y cantan allá en, 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 las, en las reuniones del Partido Social Obrero Español. Luego, pues yo creo que. Que, que, que tienen todo el derecho, además porque yo creo que es la forma como rebelde de expresar a través de la música eh, pues todo lo que, lo que quieran expresar con el arte para, para que haya mucho más movimiento cultural en las sociedades, ahí sí que hay política, creo que ahora eh, este señor Dangón, un cantante, también creo que dijo que Fico era el presidente, si yo no estoy mal Silvestre, en un video, Sí, creo que también dijo, lo llamó presidente o algo así, porque bueno. creo yo que la música tiene mucha relación con la política porque es o de crítica o de defensa o de vanguardia o de contracultura, pero eso funciona dentro de la política. Ahí sí que hay política, Silvia, mucha, mucha. Eh, eh, yo le voy a soltar una frase que un día me enseñó una persona, por ahí en el año 80, 82, me dijo que las Farc nunca iban a ganar el poder en Colombia, nunca lo iban a agarrar el poder eh, y en ese momento las FARC eran muy fuertes, Silvia. Entonces yo le pregunté a esa Ajá. persona que por qué me decía con tanta vehemencia que las FARC nunca se iban a tomar el poder. Si uno veía los noticieros de la época a las FARC haciendo todo lo que hacían y me dijo la siguiente frase es que las FARC no tienen música. Y eso no, fue verdad, bueno. Silvia.
0: Y nunca llegaron <risa> al poder. Yo por ahora sí. lo único que le digo... Pedro, y nunca tuvieron música. Esa tampoco. frase está muy buena. No Nunca tuvieron, Ajá. aunque hubo un cantante de las FARC. ¿Se acuerda?
1: Sí, pero no, eso era una pero, cosa ahí, de verdad, más bien penosa para mí.
0: Yo por ahora lo único que le puedo decir es que dejemos a Lucho en el Liverpool y lo saquemos de la sí,
1: política. Sí, pero que respetemos la opinión de todos y si hay que controvertir como Egan, que controviertan, pero respetuosamente. Pero con
0: respeto.